0: Natürlich hier äh, den riesigen Vorteil, in einer wunderschönen äh, Landschaft leben zu können. Direkt sozusagen an der Deutschen Weinstraße, im schönsten Teil der südlichen Weinstraße. 2010 war ich sogar Winzer des Jahres. Das heißt, der, äh, unser Weingut hatte den allerhöchsten Durchschnitt im äh, bundes, bundesweit mein Weil, gut, Wir bewirtschaften so circa 150 Hektar Rebfläche. Das heißt, wir haben schon eine stattliche Mitarbeiterzahl. Also da muss wird dann besprochen,
1: was machen die Mitarbeiter im Außenbetrieb. Dann um 8 Uhr beginnt der ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bon Air, dem studentischen Podcast aus der Bundesstadt. Heute tatsächlich aber nicht aus der Bundesstadt, nämlich aus Rheinland-Pfalz heute. Wir senden vom Weingut Anselmann und ähm, da sind wir auch schon bei unserem heutigen Gast, Ralf. Äh, Ralf Anselmann ist heute unser Gast. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, ähm, würdest du uns und unseren Zuhörern kurz etwas über dich erzählen? Ja, ich bin
0: Ralf Anselmann, ich bin Diplom-Agraringenieur, habe in Stuttgart-Hohenheim studiert, bin dort Mitglied äh, der KdStV tv geworden, gleich in meinem äh, zweiten Studiensemester. Und ja, bin seit meiner Zeit im Studium äh, im elterlichen Weingut äh, in Edesheim an der südlichen Weinstraße äh, tätig. Und äh, ja, habe das äh, Winzerhandwerk sozusagen von Kindesbeinen an gelernt, habe schon immer sehr interessiert verfolgt, was mein Papa so im Betrieb gemacht hat, habe da auch schon immer mitgeholfen als Schüler in den Ferien, auch während meines äh, Studiums immer wieder im äh, Weinbau gearbeitet und habe bis heute an dem Beruf äh, sehr viel Freude, weil es in Beruf ist, da immer wieder viel Neues bringt, neue Herausforderungen und ich habe natürlich hier den riesigen Vorteil in einer wunderschönen äh, Landschaft äh, leben zu können. Äh, direkt sozusagen an der Deutschen Weinstraße, im schönsten Teil der südlichen Weinstraße zwischen äh, Neustadt und, und Landau gelegen. Also sozusagen richtig in der Kernzone des Anbaugebietes Pfalz. Und äh, das ist natürlich ein sehr schöner äh, und auch sehr naturverbundener Beruf.
1: Ja, großartig. Ja, ähm, heute ähm, ist nicht nur der Ort anders als sonst, sondern auch ähm, die Getränke, die auf dem Tisch stehen. Sonst stehen natürlich immer ähm, Flaschen mit Wasser auf dem Tisch. Heute ähm, haben wir ein Glas Sekt, glaube ich, auf dem Tisch stehen. Äh, Ralf, kannst du uns etwas ähm, zu diesem Getränk erzählen?
0: Ja, was wir hier im Glas haben, das ist ein 2018er Pinot Brüt Sekt. Äh, im klassischen Kla Flaschengärungsverfahren hergestellt, von Hand abgerüttelt. Und das Besondere bei uns als Weingut ist, wir stellen unsere Sekte komplett im eigenen Betrieb her. Und das ist eine Sache, die mir ganz arg viel Freude macht, die eigene Sektherstellung. Ähm, Weil es immer schön ist, zu, zu sehen, wie sich die äh, Sekte während der klassischen, äh, in der klassischen Methode bei der zweiten Gärung nochmal verändern, wie das Aroma äh, reicher wird. Und ähm, ja, habe schon vor etwa 20 Jahren mit der eigenen Versektung angefangen und äh, ist zwar nur ein kleinerer Teil unserer Produktion, aber einer, der mir auch persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, sehr, sehr viel Freude und habe mich da ganz riesig gefreut, dass äh, im vergangenen Jahr wurde vom äh, Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz das erste Mal ein ganz, eine ganz neue Auszeichnung vergeben, die neu geschaffen wurde: Staatsehrenpreis Sekt. Für die Gesamtleistung als Sekterzeuger über das ganze Prämierungsjahr 2020 hinweg. Und da hatten wir in der Pfalz den höchsten Durchschnitt und haben damit den erstmals verliehenen Staatsehrenpreis Sekt des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Das also ist eine ganz hohe offizielle Auszeichnung. Und das war natürlich eine, eine klasse Bestätigung für äh, ja, unsere Sektproduktion. Und äh, dieser Sekten, den wir jetzt gerade im Glas haben, der pinot Brut natur der war sogar von der Landwirtschaftskammer ausgewählt für die große offizielle Siegergala, bei der zum Beispiel auch Volker Wissing als äh, amtierender Minister zu der Zeit noch eingeplant war. Ähm, da war schon geliefert, aber leider war dann wegen des Lockdowns, die Veranstaltung am 4. Dezember nicht, nicht, nicht möglich, aber wir haben den Sekt noch da und ja können den ja jetzt immer noch genießen.
1: Ja, das hört sich ähm, großartig an und man, man sieht auch, ja, ähm, dass dein Herz bei diesem Thema ähm, auf, aufgeht. Also du bist schon, schon stolz auf diesen Sekt. Ähm, du hast gerade gesagt, dieser Preis für Sekt wurde neu geschaffen. Gibt es denn noch, noch andere Preise, die es schon länger gibt und ja schneidet ihr da auch so gut ab? Ja, das ist
0: richtig. Als, als, als Wein, als, als Winzer ist es mir ja schon lange sehr wichtig, bei Prämierungen mitzumachen. Also ich bin natürlich auch sehr ehrgeizig, auch Medaillen zu erzielen. Und da sind wir vor allem bei dem Wettbewerb der Landwirtschaftskammer ähm aktiv, da hat es der offizielle Wettbewerb in Rheinland-Pfalz und ganz besonders auch bei der DLG, der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, das ist die Bundesweinprämierung, da haben wir schon viele Gold- und Silbermedaillen er errungen auch schon etliche Bundes-Ehrenpreise. 2010 war ich sogar Winzer das Jahr, was das heißt. Der, äh, unser Weingut hatte den allerhöchsten Durchschnitt im, äh, bundes, bundesweit und auch letztes Jahr haben wir wieder einen äh, Bundesehrenpreis äh, bekommen. Das sind sozusagen Auszeichnungen für die Gesamtleistung über das ganze Jahr gesehen. Die sind wir natürlich äh, besonders wichtig und ähm, ja, Wettbewerbe sind auch eine interessante Geschichte. Ich selbst bin auch auf internationaler Ebene öfter äh, unterwegs als Jurymitglied bei offiziellen internationalen Weinwettbewerben, war da schon in den ja, letzten 15 Jahren in 20 verschiedenen Ländern, mehrfach Frankreich, Italien, Spanien, habe aber auch schon in Argentinien, Kanada, USA oder Südafrika bei Weinwettbewerben mitgewickelt, was natürlich sehr, sehr interessant ist, da man da viele Kollegen trifft und natürlich hier viele Weine aus aller Welt probieren kann. Ach ja, die, die Weinwelt ist ja sehr global geworden und es ist dann auch für einen ja Winzer wie mich, der ja sehr lokal hier tätig ist in der Pfalz, ja, zu sehen, äh, was äh, bewegt sich in der Welt, wie sind äh, die Weine, wie sind die Trends und so weiter. Dann äh, gibt es einen sehr, sehr guten Überblick und äh, das ist auch eine, immer wieder eine sehr, sehr schöne äh, Ab Abwechslung, wenn ich mal ein, ein Meistens nur ein paar wenige Tage, aber wenn ich die herauskomme ja aus dem Betriebsalltag, äh, das ist schön und dann äh, den ganzen Tag lang äh, Wein äh, konzentriert, in Ruhe Wein probieren
1: können. Also das ist etwas, was mir ganz, ganz viel äh, Freude macht. Ja, du hast gerade ähm, darüber gesprochen, aus dem Betriebsalltag dann mal rauszukommen. Ähm, wie sieht denn ein, ein klassischer Tag ähm, in deinem Leben, im Leben eines Winzers aus?
0: Also so ein durchschnittlicher Arbeitstag, der beginnt im Sommer sehr, sehr früh. Äh, da haben wir schon äh, so viertel vor sieben äh, so ein Mitarbeiterbriefing, wo die Arbeiten besprochen werden, die die Mitarbeiter in den Weinbergen auszuführen haben. Ich muss sagen, mein Weingut, wir bewirtschaften so circa 150 Hektar Rebfläche, das heißt, wir haben schon eine staatliche Mitarbeiterzahl. Also da muss, wird dann besprochen, äh, was machen die Mitarbeiter im Außenbetrieb. Dann um 8 Uhr beginnt der äh, sozusagen der Arbeitsalltag mir im Weingut, wo es um die Abfüllung von Weinen geht, äh, das Kommissionieren von Sendungen, die Auftragsbearbeitung. Da haben wir dann meistens auch noch kurz, kurz, also kurz vor 8 Uhr so ein, so ein, so ein, so ein Briefing, wo nochmal Aufgaben verteilt wird, Besprechungen sind. Und dann geht ja so da, der Arbeitsalltag. Äh, Los. Ich selber verbringe auch viel Zeit muss auch im Keller, im Labor. Also das Verkosten von Wein, das Vorbereitung von Abfüllungen, die Planung. Das ist speziell ein Arbeitsschwerpunkt, wo ich selbst sehr viel dabei und ganz, ganz, ganz stark involviert bin. Natürlich auch die Sektbereitung spielt eine große Rolle. Dann ist meistens, versuche ich so von 12 bis 13 Uhr so eine Mittagspause zu, zu haben. Dann geht der Arbeitsalltag nochmal so von, ja... 13 Uhr ab, für mich wird es dann meistens ziemlich spät. Also so das, das, das Abfüllen von Wein, kommissionieren, Lager und Büro, da ist normalerweise so also um 17 Uhr Feierabend, aber wir haben unser Weingut ja noch länger geöffnet und äh, relativ oft ähm, geht bei mir der Arbeitstag schon schon bis 20, oft bis 20 Uhr, manchmal auch ein bisschen länger. Dann gibt es natürlich auch manchmal noch Veranstaltungen, Weinproben oder Fortbildungsveranstaltungen, die ich besuche, die in unserer Branche meistens abends stattfinden, so ist es dann oft ein
1: relativ äh, langer Arbeitstag. Das ist schon äh, stattlich. Ja, wie viele Mitarbeiter hast du hier auf dem Weingut? Bei mir im Weingut ist es so, wir sind äh,
0: die familieneigenen sozusagen angehörigen Arbeitskräfte mitgezählt, sind wir so etwa 100 Personen, die hier arbeiten. Das ist natürlich ein relativ hohe ja, so Anzahl von Arbeitskräften. Ähm, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass für mich im Weingut als Winzer ist es selber machen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt zum Beispiel, wir füllen unsere Weine alle selber ab im eigenen Weingut mit einer eigenen Abfüllanlage. Wir stellen unseren Sekt selbst im eigenen Weingut her. Das sind jetzt zum Beispiel Aktivitäten, die lassen viele Weingüter durch Dienstleister ähm, durch. Für mich aber für die Authentizität meiner Weine und Sekte finde ich es besser und schöner, wenn wir das selber im eigenen Weingut machen. Dann arbeiten wir natürlich auch noch in den Weinbergen äh, sehr intensiv, also mit einem konventionellen Rebschnitt, also mit Biegen und Binden, äh, einfach sehr qualitätsfokussiert und das bedeutet in, im Weinbau einfach noch sehr, sehr viel Handarbeit auch im, im, im Weinberg. Selbst die Lese geschieht bei uns noch zum großen Teil in Handarbeit. Das hat besonders in schwierigeren Jahren äh, den Vorteil, dass wir äh, selektiv äh, lesen können. Ich meine, in guten sonnigen äh, Jahren, die ja relativ einfach sind von der Ende, ist natürlich auch der Ende eine, eine, eine große Hilfe, aber gerade in schwierigeren Jahren. Und natürlich ganz besonders für Delikatessen wie edelsüße Weine. Das spielt in meinem gut auch gerade beim Export, noch eine relativ große Rolle, Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen, äh, die müssen einfach von Hand geerntet werden. Und insofern ja, kommt hier doch eine ganz stattliche äh, Arbeitskräftezahl zusammen. Außerdem haben wir noch unsere Weinprobierstube hier. Unser Weinprobierstand, der ganzjährig geöffnet ist, auch hier brauchen wir natürlich dann eine ganze Anzahl an, an Mitarbeitern im Verkauf, in der Beratung von, von Kunden, wir sind ja ein Weingut, in dem die Gäste sehr willkommen sind. In den Sommermonaten haben wir dann meistens noch, noch von Mitte Mai bis, bis Anfang Oktober unsere Straußwirtschaft offen. Also eine sehr schöne Gastronomie draußen auf einer sehr schönen Terrasse mit viel Weinreben, mit einer Rebenpergola, mit einem schönen Sandsteinbrunnen, mit viel Rosen auch. Und wenn man das alles so zusammenrechnet, so kommen dann die 100 äh, Personen um auch noch anzumerken, wir liefern auch noch viel Wein äh, selber aus. Äh, also ich habe allein drei Fahrer beschäftigt, die permanent praktisch mit der Auslieferung von Wein beschäftigt sind. Und natürlich wird auch die Logistik immer, ähm, ja, äh, doch, äh, wie soll man sagen, äh, arbeitsaufwendiger, ähm, zum Beispiel das Verschicken von Wein, von Weinpaketen. Das ist jetzt nochmal durch die Pandemie, die wir hatten, nochmal ganz stark sozusagen beschleunigt oder geboostert worden. Das heißt, wir verpacken äh, jetzt noch viel, viel mehr Pakete als früher, also 6er, 12er, Weinkartons und versenden. Und das, das ist, äh, darf man nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das im, im Lager macht, diese Pakete zu packen.
1: Du hast gesagt, 100 Mitarbeiter, 150 Hektar ähm, Anbaufläche. Wie viel Wein produziert ihr denn dann so?
0: Das heißt, wir produzieren in einem Jahr so gut gute zwei Millionen äh, Flaschen äh, Wein und, und, wow. und, und, und Sekt. Dann.
1: Das ist schon ähm, eine wahnsinnige Menge. Deine ähm, Eltern ähm, waren ja schon Winzer. Du hast gesagt, äh, du hast deinem Vater schon während der Schulzeit immer gerne geholfen. Ähm, also stand das für dich von vornherein fest, dass du auch Winzer wirst? Also ich muss sagen, das, das Berufsfeld
0: als Winzer hat mir... Ich fand es schon als Kind sehr, sehr interessant, hatte allerdings eher damit, ähm, noch in der Zeit, als ich Abitur gemacht hatte, eher damit gerechnet, eher so in die Landwirtschaftsforschung zu gehen. Oder ich wäre auch sehr gerne äh, was wie Landwirtschaftslehrer geworden an einer Weinbauschule. Das war mir, ich, ja, ein, ich habe einen äl älteren Bruder gehabt, der leider äh, vor einigen Jahren verstorben ist. Das war eigentlich so immer der der, der absolut geborene Winzer, so der richtige der richtige Weinbau, äh, freak Und äh, es war so, als der ältere Bruder war es eigentlich immer klar, dass er das Weingut weiterführen würde. Leider ist unser Vater, sehr jung, an einem Herzinfarkt gestorben und so kam es das dann, dass mein Bruder mit 21, schon während seines Studiums, das, das Weingut, so die Führung übernehmen musste, sein Studium dann nur so peu à peu ähm, fertig machen konnte, da hat auch, wie ich, in Hohenheim studiert und ähm, bei mir war es so ich hatte dann ich mein Studium begonnen war eigentlich eher so ja so eine, eher so eine akademische Laufbahn dann vor und und wie gesagt mal eher gedacht, dass ich so in der in der Forschung oder in Lehre landen werde, aber das war dann so viel im Weingut zu tun und ich habe dann auch in meinen Semesterferien mitgeholfen und bin dann einfach auch so ein bisschen vom 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 Weingut äh, sozusagen aufgesaugt worden. Habe das dann über viele Jahre mit meinem Bruder gemeinsam äh, gemacht und das war auch ganz toll, weil ähm, das war so ein wie sah sehr sehr aktiver unternehmerischer Typ. Ich vielleicht immer ein bisschen mehr der da, 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 da analytische, ein bisschen ruhigere, aber wir haben das, das, das Weingut sehr, sehr gut weiterentwickeln können, muss auch sagen. Wir hatten ja beide in Hohenheim studiert, es war eine sehr, sehr gute Schule. Wir wurden sehr gut darauf eingestellt, dass es in der Landwirtschaft einen erheblichen Strukturwandel geben wird, dass man also wachsen muss. Ich meine, zu der Zeit, wie wir junge Leute waren, Studenten, war unser Betrieb ein relativ. Ja, Durchschnittliches Weingut von der Größe her, zwar mit einer langen Tradition, auch unser Großvater, Vater, die hatten schon mit Flaschenwein angefangen und äh, waren sicher versierte Winzer. Aber wir haben dann in unserer Zusammenarbeit dann doch das Weingut erheblich ausgebaut, haben selber die Abfüllung angefangen, die eigene, waren immer innovativ, haben auch immer stark mit, ne, mit neuen äh, Rebsorten äh, gearbeitet, äh, zum Beispiel auch mit, mit Rebsorten aus dem Süden, was heute ein großer Schwerpunkt unseres Weinguts ist, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, weil wir, äh, glaube ich, schon sehr früh erkannt haben, dass Rotwein für Deutschland deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Vor allem waren wir auch, ja, es war so, wie wir junge Winzer waren, da war es immer so, viele Weinkenner haben gesagt, ja, wir trinken gern deutsche äh, Weißweine, Drieslinge sind toll, Weißburgunder Graube, aber bei Rotweinen, ja, da äh, kaufen wir doch eher Italien oder Frankreich an und deutsche Rotweine so ein bisschen weniger und das hat natürlich unseren Ehrgeiz geweckt und ähm, Deshalb haben wir sehr viel danach, äh, ja, nach Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah. Inzwischen habe ich sogar Tempranillo im Anbau, eine ganz hochwertige spanische Rebsorte. Und das Schöne ist, wir machen aus diesen Rotwein, glaube ich, wirklich sehr, sehr interessante Weine, die auch wie viele internationale Prämierungserfolge zeigen, international, und haben inzwischen auch viele von den Kunden, die früher gesagt bei Rotwein eher so aus südlichen Ländern davon überzeugen können, dass wir auch in Deutschland ganz klasse Rotweine herstellen können.
1: Mhm. Ähm, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit, mit der Perspektive, mit äh, der Nachfolge? Wie sind da deine Pläne ähm, und ist das eine Herausforderung in der Branche an sich?
0: Also ich muss sagen, ich habe das, das große Glück, dass mein ähm, ältester Sohn Christian, der hat Weinbau und Önologie studiert in der, an der Hochschule in Geisenheim im, im Rheingau, und äh, er will auf jeden Fall, in, der, also das war ihm gut, mal die, die, die Leitung übernehmen. Ähm, eigentlich möchte er noch einen Masterstudiengang machen, würde das allerdings gerne im Ausland machen. Und ja, leider aufgrund der Pandemiesituation hat er ähm, dann nicht, nicht angefangen. Eigentlich hätte er schon gerne 20 und auch äh, im letzten Herbst. Da war die Situation ja auch noch nicht, es hat ja keinen Sinn, ein Studium im Ausland zu machen und dann in seiner Studentenbude zu hocken und online zu studieren. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass er jetzt im Herbst dieses Jahres dieses Studium endlich aufnehmen kann. Dann wäre er noch mal zwei Jahre weg, bis er zurückkommt und würde dann hier voll einsteigen. Und auch äh, mein Neffe, also der jüngste Sohn meines älteren Bruders, der hat eine Winzerlehre gemacht und möchte jetzt äh, ja, den Winzermeister angehen, wenn er lange genug Praxis hat. Also insofern sind hier zwei junge Männer in der Spur die das Weingut auf jeden Fall übernehmen, weiterführen würden. Und wie gesagt, ich habe auch noch einen Neffen der Wirtschaft studiert und meine Nichte, die Design studiert. Da weiß ich noch nicht genau. Die sind im Moment so in, in Hamburg beide so ein Praktikum bzw. Studium. Ähm, ob die vielleicht auch aufs Weingut zurückstehen, das wäre aber auf jeden Fall auch eine Perspektive. Und meine Tochter, die studiert, ähm, Management und äh, Personalwesen in, in Schwäbisch Hall, das wäre natürlich auch etwas, was ähm, ja eine Fähigkeit, die bei uns im Betrieb dringend gebraucht werden könnte, weil ähm, es ist heute wirklich so, dass es, dass es Personal ein Schlüsselfaktor äh, geworden ist, auch in unserer Branche, dass es äh, besonders schwierig ist, gerade Fachkräfte äh, zu, zu gewinnen und das ist wie, wie soll man sagen? Dass das Personal wird auch in, in, ist in der Landwirtschaft auch schon immer ein wichtiger Faktor gewesen, aber es ist ähm, eine der, der wirklich der großen Herausforderungen. Ich sehe das auch in, in meinem Arbeitsalltag. Es bindet immer mehr Zeit, wie soll man sagen, auch für mich als, als Betriebsleiter hier sozusagen ähm, Personal zu gewinnen, zu halten, äh, natürlich auch, äh, wie soll man sagen, zu, zu, zu moderieren oder zu mediieren zwischen den Mitarbeitern, so also, wie soll man sagen, so die, um für eine gute Atmosphäre zu sorgen im ganzen äh, Mitarbeiterteam. Ähm, das, ist, das ist doch eine sehr, sehr große Herausforderung geworden.
1: Ja, also du würdest sagen, das Personalthema ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung in der Branche. Ja, welche Herausforderungen habt ihr, Winzer, im Moment noch? Eine weitere große Herausforderung oder vielleicht auch Chance ist natürlich der,
0: der große Umbruch, den wir haben durch den sehr signifikanten Klimawandel. Glücklicherweise profitieren wir in den letzten Jahrzehnten noch eher von dem Klimawandel, als dass wir darunter leiden. Ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet. Äh, unser Rebsortenspektrum haben wir da erheblich erweitert, um äh, vor allem Rotweinsorten aus dem Süden. Äh, wir haben in den letzten Jahren auch, äh, oder eigentlich schon länger damit angefangen, diese neuen innovativen, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten anzupflanzen. Ich habe manchmal auch kurz Piwi-Rebsorten genannt. Also Das sind zum Beispiel der äh, Cabernet Blanc, der Johanniter Solaris, also äh, Rebsorten, die sehr wenig Pflanzenschutz benötigen. Also das erspart uns Mitteleinsatz, das erspart uns Arbeitsgänge. Äh, mit dem Abpflanzen dieser Rebsorten haben wir schon vor 20 Jahren begonnen. Und man sieht jetzt im Rahmen der ganzen Umweltdiskussion, kommt hier jetzt allmählich mehr Fahrt rein, mehr Interesse. Und äh, wir haben zum Beispiel auch eine Rebsorte neu abgeplant, ein Und da hat es mich ganz riesig gefreut. Da hat im Dezember bei dem F äh, Weintest der großen Zeitschrift äh, Focus den ersten äh, Platz in der neu geschaffenen Kategorie, also Piwi-Weine äh, gewonnen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Zum einen, dass so eine wichtige Zeitschrift eine neue Kategorie schafft, extra für diese neuen, äh, nachhaltigen, um sehr umweltfreundlichen Rebsorten und dass unser äh, Wein da den, den ersten Platz belegt hat. Also das ist so, neben aller Tradition, die uns wichtig ist, versuchen wir natürlich auch immer innovativ zu sein und uns anzupassen und auch ganz besonders natürlich den, den Klimaveränderungen Rechnung zu tragen, uns darauf einzustellen und so bestmögliche Qualität, um die möglichst nachhaltig äh, zu, zu produzieren. Ich weiß, Nachhaltigkeit ist so ein, äh, im Moment so ein geflügeltes Wort, aber es ist tatsächlich so, dass äh, dieses Wort für mich als Wiener und ich glaube auch für alle meine Kollegen eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil wir Winzer sind ja alle Familienmenschen mit einer langen Tradition. Wir denken immer daran, dass auch unsere Kinder die Weinberge bewirtschaften wollen. Wir sorgen dafür, dass unsere Flächen frucht, nachhaltig fruchtbar bleiben. Und es ist ja auch jedes Mal so, wenn wir eine Pflanzentscheidung treffen, zum Beispiel einen Weinberg, ja, roten und neu bepflanzen und, legen uns und pflanzen dann einen jungen Weinberg. Wir legen uns da für die nächsten 25, 30 Jahre fest, weil das ist die Mindestlebensdauer äh, eines Weinbergs, oft sogar noch länger. Also wir sind es als, als Landwirte gewohnt, immer sehr, sehr langfristige Entscheidungen zu treffen. Und uns ist natürlich sehr, sehr bewusst, dass ein sorgsamer, äh, Umgang mit den natürlichen Ressourcen äh, ganz, ganz wichtig ist und dafür auch verantwortlich ist, dass wir an einem Weinberg auch noch in 10, 20, möglichst in 25 Jahren äh, richtig Spaß dran haben. Und äh, mir ist es auch noch ganz wichtig, ich hoffe, dass ich noch in 25 Jahren im Weinberg stehe, weiß es aber nicht, aber ich bin zumindest optimistisch, dass meine Kinder noch dann, dann Spaß dran haben an diesen Dingern.
1: Sehr schön. Ja, wenn du jetzt einen äh, langen, harten Arbeitstag hattest und hattest den ganzen Tag beruflich mit Wein zu tun ähm, und du bist dann zu Hause, trinkst du dann auch gerne mal ein Bier oder gibt es dann auch einen Wein? Nee,
0: dann gibt es einen Wein und dann freue ich mich auch immer ganz besonders aufs Wein trinken, weil <lacht> ich muss tatsächlich sagen, in vielen Arbeitstagen habe ich nicht so wirklich nicht zwischendurch die Zeit oder die, die, die Muse, richtig Wein zu trinken. Das ist zwar oft auch mal Wein probieren im, im, bei uns im Labor, im Weingut oder im Keller verkostet man viel, aber das, das, äh, das macht zwar auch Spaß und ist schön, wenn man dann zufrieden ist mit, sein, mit seinem Produkt, mit seinem Wein, aber das ist nicht entspanntes äh, Weintrinken äh, mit Muse. Also insofern freue ich mich dann immer abends nach dem Ende des Arbeitsalltags, wenn ich dann vielleicht noch Nachrichten gucke oder was lese, wenn ich dann in Ruhe Wein und, und natürlich am allerschönsten ist Wein Weintrinken äh, mit, mit, mit Freunden. Also ich habe immer... Viel Spaß daran, auch mal am Wochenende Freunde zu treffen, mit denen ein Glas Wein. Also Wein macht immer Spaß. Also ich äh, brauche da auch gar keine andere. Ich bin, muss sagen, trinke zwar ab und zu mal ein Bier, aber das ist eher, das ist eher selten
1: oder auch, ja. Gut. Ähm, ja, du bist ja wirklich ein, ein großer Experte für, für Wein. Wenn ich mich jetzt für Wein interessiere, und es gibt mittlerweile wirklich viele Studenten, die sich für Wein interessieren, ja, ähm, wie werde ich denn auch Experte? Wie kann ich mich über Wein informieren? Wie ähm, bekomme ich Ahnung von Wein?
0: Ja, also ich würde einfach sagen, das Wichtige ist Wein trinken, Wein <lacht> probieren. Und vor allem nicht immer bei dem gleichen Wein hängen bleiben, so, wenn man so, so, sozusagen Weineinsteiger ist. Schön ist es natürlich auch Weinproben zu besuchen. Und natürlich das Allerbeste ist einfach in die Weinbaugebiete fahren. Das macht immer riesig viel Spaß. Ich muss sagen, ich habe selber auch schon ganz, ganz arg viele Weinbaugebiete besucht, international. Und es ist fast ausnahmslos schön. Also es gibt ein paar ganz wenige Weinbaugebiete, dass die Landschaft eher Eher langweilig, aber bei der ganz großen Mehrheit der Weinbaugebiete international und in, in Deutschland sowieso, äh, da ist jedes der 13 Anbaugebiete besuchenswert, ist schön, hat eine tolle Landschaft, hat eine interessante Küche. Ähm, und äh, Winzer, die sich freuen auf einen Besuch mit Verkostungsräumen, mit Weinprobierstuben, mit Winotheken. Äh, es gibt auch oft schöne Seminarangebote. Also das Gute liegt oft ganz nah. Also ich würde sagen, wenn man so als junger Weintrinker Interesse an Wein hat, äh, kann man einfach mal mit dem, deutschen, mit dem Besuch von nahegelegenen deutschen äh, Weinbaugebieten anfangen, da einige Weingüter besuchen, äh, probieren, mit den, mit den Winzern oder Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Äh, sicher gut ist es, vielleicht auch mal ein Weinseminar äh, zu besuchen. Aber ich denke, am schönsten ist es immer... Ähm, ein Weinbaugebiet vor Ort zu erleben. So geht es mir auch, wenn ich mal in einem Weinbaugebiet war, dann hat man hinterher eine ganz andere Vorstellung, wenn man gesehen hat, wie die, wie die Landschaft äh, ist, wie die Weinberge angelegt sind. Äh, auch einige der, einige der Menschen, die mit der Produktion zu tun haben, so mit denen geredet hat, was ist die Philosophie, wie ist die Tradition. Äh, das, macht, das macht wirklich. So viel Spaß, dass das, ja, also ich mache das jetzt schon schon lange und habe immer noch Freude dran und habe jetzt auch schon wieder eine Weinbaustudienreise geplant, die mir viel ja, Spaß machen wird. Und vor allem muss ich aber noch eins sagen, als Weineinsteiger, sich nicht beeindrucken lassen von hochtrabendem Gefasel, das sind auch viele Leute unterwegs, die dann irgendwo so mit. Ja, mit, mit überspanntem Kennerwissen sich wichtig machen oder aufgeblasen ersch erscheinen und aus dem Wein da ein, ein Mysterium machen. Bitte nicht, bitte, bitte nicht von solchen Leuten einschüchtern lassen, sondern einfach äh, zu den Winzern hingehen, äh, mit denen probieren. Die freuen sich immer über Interesse, sind da, glaube ich, auch alle völlig unkompliziert, gerade wenn, 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 wenn junge Leute sich für Wein interessieren und ähm, ja, da äh, Erf Erfahrungen sammeln und äh, die, die
1: Atmosphäre genießen. Das war Ralf Anselmann. Einblicke in äh, das Leben eines Winzers und in die Weinbranche. Lieber Ralf, äh, ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für deine Zeit, für deine Ausführungen. Und ähm, jetzt wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und sage zum Wohle. Zum Wohle.